0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Paola e faço parte do time da Stark Oi pessoal, meu nome é Letícia Santiago e também faço parte da Stark Bank. Você está acompanhando
1: mais um episódio da série Stark Entrevista, uma série digital que tem como objetivo receber grandes nomes do empreendedorismo brasileiro para compartilharem com a gente suas histórias, desafios, oportunidades e principalmente o que significa ter uma mente empreendedora. O nosso convidado de hoje é formado em engenharia elétrica de produção pela PUC-Rio e possui MBA em administração de empresas pela Universidade de Colômbia. Ele, que tem grande experiência no mercado financeiro e de tecnologia também, decidiu cofundar a LEBEL, uma fintech de crédito que deseja revolucionar o mercado financeiro no Brasil. Rafael Pereira, seja muito bem-vindo ao Itaqui Entrevista.
2: Obrigado, prazer estar aqui.
0: Rafael, e para começar, a gente gostaria de entender como que surgiu a ideia de criar a Rebel.
2: A gente, é, particularmente eu tenho um princípio é, que guia um pouco a minha carreira empreendedora, que é, é tentar resolver problemas existentes. Eu vejo muito, é, muita gente que começa uma carreira empreendedora e começa uma empresa tentando criar um problema novo. Aqui, em geral, o que eu tenho feito minha carreira inteira é assim, olhar problemas que são razoavelmente grandes e tentado encontrar soluções para eles e empreender em cima disso, empreender em cima de algumas teses, é, em cima de como resolver alguns desses problemas. E no Brasil, a gente tem um problema histórico de juros. Né? O Brasil, é, vocês são razoavelmente mais novas do que eu, mas não devem ter pego essa época, mas o Brasil, na década de 80, 90, começo dos anos 90, tinha um problema de hiperinflação enorme. É, que foi resolvido ali com a chegada do Plano Real. E desde 94 depois que o Plano Real foi foi introduzido, a sociedade brasileira é, convive com a maior taxa de juros real do mundo. Então, a, a nossa sociedade, enfim, pessoas físicas, pequenas empresas, é, pagam mais juros para o sistema financeiro do que qualquer outro lugar do mundo. Então, é, isso não tinha mais razão de ser no, no, no mundo atual e a gente é, olhou essa oportunidade e resolveu fundar a Rebel para endereçar esse problema.
1: E Rafael, na sua visão, é, para você o que, que significa ter um propósito profissional? Eu acho
2: que conecta bem com isso que a gente está falando, né? Eu acho que é, no final das contas o, o para mim a vida profissional e pessoal elas se misturam muito, tá? Assim, acho que inclusive uma questão de, de quem quer ser empreendedor e quem empreende em geral é, o empreendedor que, que dá certo, né? Aquele empreendedor que o empreendedor consegue um, tem um propósito que não é, efetivamente, ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro, no final das contas, a consequência de um, de um outro propósito. Como eu falei, a gente gosta de olhar um problema que já existe e, e resolvê-lo. E, como consequência, efetivamente, você monetiza isso. Né? Mas, quando a gente olha essa questão de, de ter um propósito final, né? a nossa visão, na minha visão hoje, é que você tem um problema enorme na nossa sociedade pagando muito mais do que deveria pelo pelo, pelo acesso ao crédito. E, efetivamente, a gente quer resolver esse problema e deixar um legado de um Brasil que tenha um sistema financeiro mais justo, mais inclusivo, né? com pessoas usando crédito muito mais como uma ferramenta do que como é, dívida.
0: Rafael, a gente sabe que 2020 está sendo um ano bem complicado, tanto para as pessoas quanto para as empresas, por conta dessa pandemia de Covid-19. E como que vocês estão lidando com esse período? E, de alguma forma, né, por conta de ser uma empresa do setor financeiro, vocês estão como está sendo ajudar outras pessoas nesse momento?
2: É, acho que mostra uma ótima pergunta. Primeiro que todo mundo na carreira empreendedora ainda mais no Brasil, vai passar por uma ou outra crise e um outro desafio. É, tudo bem que o Covid é efetivamente um negócio que não estava no cenário de ninguém, né? um negócio completamente inesperado, que tem uma consequência econômica muito grande que é causada por um problema de saúde. Né? Então, é um fenômeno que ninguém tinha visto antes da, da, enfim, da geração, das gerações que estão hoje no, no mercado profissional de trabalho. Né? Você não tem é, nenhuma consequência, nenhum choque de demanda é, hoje que foi criado para essa questão do do isolamento social, enfim, de todas as práticas que estão, 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 estão no lugar para lidar com o fenômeno da Covid. No nosso caso específico, né, como a gente efetivamente trabalha nesse espaço financeiro e mais especificamente é, no crédito, isso tem a consequência é, muito importante que tem duas, duas vertentes aí fortes. Né? Uma é que você, o crédito está muito atrelado à renda. Então, quando você olha a capacidade das pessoas e né, das pequenas empresas e, enfim, das médias né, empresas de gerarem renda, receita, foi bastante impactado. Então, você tem ali um choque que é muita gente perdeu o emprego, teve enfim, salário reduzido, está em programa assistencial do governo. que está é como você lida com essa destruição de riqueza que, que aconteceu. Né? E, do outro lado, você tem, né, por consequência da destruição de riqueza, as pessoas tendo que arrumar formas de é amortizar né, essa perda de, de receita e renda, que a princípio se imaginava seria por um espaço mais curto de tempo. Né? Acho que, a, a, acho que a, a grande questão que está se lidando hoje da pandemia que, é que esse choque vem sendo muito mais longo ali, do que o pessoal tinha eh, inicialmente planejado. Então, a gente tem a dualidade que é, de um lado, uma demanda né, aumentando muito porque você tem esse choque né, na, na, na necessidade das pessoas tratarem os seus buracos no, 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 no seu fluxo de caixa e do outro você tem uma destruição de, de renda e riqueza ali que, em teoria, deixa o crédito mais restrito. Então, o que a gente está tentando trabalhar é como que a gente olha isso é sobre um aspecto social, né? é, e aí não é um aspecto econômico puro, é um aspecto social, e como que se trabalha isso com governos e enfim, reguladores, etc., para que esse lado social possa ser absorvido. E também como que a gente olha isso do ponto de vista eh, econômico como uma empresa e efetivamente entende qual é o impacto e as oportunidades que isso, que isso cria. Então a gente está olhando esses, esses dois lados, tanto social quanto o econômico.
1: E, inclusive, Rafael, minha, própria, minha próxima pergunta era sobre a lição mais valiosa que você aprendeu na sua jornada empreendedora. Eu vou fazer um combo, duas perguntas em uma. Seria tanto você olhar para essa jornada toda, né do período que você vem empreendendo, mas especificamente também com a pandemia, se ela te trouxe alguma lição na sua visão é que foi relevante e importante
2: nesse momento. Eu acho que a primeira grande lição da pandemia é quando você acha que você viu de tudo, você descobre que você não viu tudo ainda. Né? E isso é a grande lição, é, através dessa carreira empreendedora. né? E, e uma coisa que eu aprendi é que empreendedorismo ele, não, ele nunca é o fim. né? É, ele é sempre o meio, assim, ele, é, ele é uma jornada. Né? Ele não tem fim. Então você monta, no meu caso, uma carreira empreendedora. Né? Você faz um ou mais projetos de empreendedorismo, mas você é essencialmente um empreendedor. Né? Então, você consegue construir essa, essa sua carreira empreendedora. E muitas vezes as pessoas acham que ser empreendedor, necessariamente, você precisa estar começando um negócio. Né? E o que a gente vê muito hoje em dia é que existem vários tipos de empreendedorismo. Existe aquela pessoa que tem um perfil empreendedor, que pode ser um empreendedor dentro de uma empresa, por exemplo. está né? começando uma área nova, está começando um projeto novo. É, isso é, é, é empreender, né? você, só que você empreende dentro de um ambiente talvez um pouco mais estruturado, onde você possa ter até um salário alguma outra coisa, e tem o um empreendedorismo mais clássico, é, para assim dizer, que é aquele negócio que você começa mesmo um negócio, tem um objetivo, tem um propósito, tem um sonho, então é, eu acho que a principal coisa que eu aprendi é, é como efetivamente trabalhar esse perfil empreendedor, né? assim, de ser empreendedor e e trabalhar esses vários projetos empreendedores, e também entender que quando você né, já está acostumado, acho que já sabe lidar com tudo, vem vem uma crise como essa do Covid e, e efetivamente é, é, cria uma situação completamente nova e inusitada. E quando a gente olha a questão de ser empreendedor, né, acho que você tem é, é, o que o pessoal chama, em geral, de resiliência, né, que você... É, entender que esses choques acontecem, é, o mundo nunca acaba, as crises sempre passam, elas podem ser maiores, menores, mas todas essas pedras pelo, pelo caminho você consegue desviar delas, explodir elas, enfim, você tem uma é, tirá-las da frente, você consegue sempre sair do outro lado se tiver resiliência para navegar essa essa jornada. Então, acho que a jornada importa muito mais do que o objetivo. Acho que esse é o grande, o grande ponto.
0: Agora, Rafael, como você mesmo disse, existem diferentes tipos de empreendedorismo, também existem diferentes visões sobre empreendedorismo. Então, você olhando um pouquinho para trás, desde o começo da sua trajetória, tudo que você já aprendeu e vem aprendendo, o que, que você acha que você só foi aprender sobre empreendedorismo que você só descobriu colocando em prática mesmo?
2: Não, acho uma ótima pergunta é... Eu acho que tem algumas coisas que você é, nunca está preparado para elas, né? Então, quando você, em geral, começa uma carreira, você começa uma carreira numa empresa, né? Assim, um ambiente mais estruturado. São poucas as pessoas que começam suas carreiras é, sendo empreendedoras antes de completar até mesmo a faculdade. Em geral, você tem uma experiência profissional e depois você é, embarca no empreendedorismo ou por, ou por opção ou por necessidade, né? E uma coisa que eu vi assim, que, que, a, que acontece que as pessoas não têm é, essa visão, que o pessoal acha em geral que empreendedorismo é são só os casos de sucesso, né? É sempre aquele empreendedor da capa do livro que você leu, que tem aquela história toda feliz, né? É, que tudo aconteceu da, da melhor forma possível. E eu acho que isso é meio que um iceberg, né? Assim, a lição que eu tenho do, do empreendedorismo que eu só aprendi na hora que eu comecei a, a trabalhar ele, assim, essa questão de, de, desse turbilhão de emoções e, e de coisas que acontecem que, em geral, você só vê aquela parte que está é, em cima da água ali. Né? Você não vê que 90% da, daquela, daquela jornada toda está embaixo da água ali e é um negócio que as pessoas não veem, mas é o que sustenta o negócio em cima da água. Então, é, é, empreendedorismo é uma jornada, isso é uma jornada que tem altos e baixos, como se fosse uma montanha roça. Né? Você passa por muitos momentos e, e, e fases de baixa, depois você tem momentos de alta, você volta para momentos de baixa. É, em geral, quase todas as histórias são assim, né? E quem você vê acaba vendo depois lá na capa do livro e as histórias de sucesso são muitas vezes quem você né, é, quem conseguiu gerenciar essa esse turbilhão de, de coisas que acontecem é, num, num período longo de tempo, né? Que não é um negócio que, que é natural. Né? As pessoas acham que elas vão empreender e vão, né, em meses ou um ano, estarem né, é, é, ali já mais né, super confortáveis e... e, e com objetivo alcançado e esquece que tem uma jornada longa ainda pela frente.
1: Rafael, pensando no longo prazo, o que você espera da Rebel daqui a 10 anos?
2: Bom, quando a gente enxerga o nosso propósito aqui, quando a gente olha esse, esse longo prazo, a gente quer efetivamente ter um Brasil onde na nossa, a nossa sociedade consegue pagar taxas de juros que tão condizem com a realidade de um país né, como o Brasil. Então, a gente enxerga é um mercado onde as pessoas têm, é, efetivamente, esse problema é resolvido e a gente quer ser parte dessa solução desse, desse problema. Mas a gente olha é, serviços financeiros de uma forma mais ampla e, e o crédito está inserido dentro disso é, como um sistema que é meio é, para tudo, mas ele não é fim para praticamente quase nada. Né? Então, você olha o mercado financeiro bancário, ele, não deve, ele deveria ser praticamente imperceptível para o nosso cliente. Né? Assim, você deveria ter acesso é, ao que você efetivamente quer como como fim, né? através de um sistema que não, não deveria aparecer tanto é, para o nosso, pro nosso perfil de cliente. Então, é, eu gostaria muito que a Rebel fosse uma empresa que viabiliza né, nossos clientes a conquistarem seus objetivos, realizarem seus sonhos, mais que fosse o mais transparente possível, o mais imperceptível possível é, na visão do nosso cliente.
1: Sim, e, Rafael, você mencionou a questão das taxas de juros também né? e dessa necessidade de ter um processo mais fluido, mais orgânico para o cliente que precisa de um crédito, né, ele conseguir isso com mais facilidade tudo mais. Além dessa questão, você acredita que ainda tem alguma coisa para ser mudada no próprio mercado de crédito, e mercado financeiro como um todo?
2: Não, acho que tem muita coisa, né? O mercado que está tá se transformando é, muito rápido. Acho que é um mercado que ficou fechado e sendo muito exclusivo por muito tempo. É, Sentindo se até tem no Brasil hoje, dependendo de que número que você tem de estatística, mais algo entre 30 e 40 e poucas milhões de pessoas que não têm sequer conta bancária. A gente vê agora nesse processo todo do governo com os auxílios emergenciais a quantidade de pessoas que vivem à margem da formalidade ali, né, dentro do, do, de um país do tamanho do Brasil. Então, é, a gente acha que o reflexo disso foi é, de um sistema que se tornou é, muito caro para transacionar dentro dele. Né? Então, a gente compara com outros países do mundo, é, por exemplo, em alguns lugares da África e tudo, onde as pessoas não têm é, acesso ao sistema financeiro por uma questão de acesso. Né? De acesso de tecnológico, de infraestrutura e tudo. No Brasil, as pessoas têm esse acesso. Né? Assim, você tem praticamente no Brasil mais smartphones hoje do que CPFs. Né? Então, você não tem um problema de acesso, você tem um problema de custo. Então, o brasileiro hoje ele escolhe ficar à margem do sistema porque ele não quer pagar R$10 numa TED, ele não quer pagar R$80 para ter uma conta corrente por mês. Ele não quer ter que passar por porta giratória com segurança armado para ir né, tirar o seu dinheiro que está guardado em algum lugar. Então, você tem um problema de custo e experiência ali que, que é muito caro e muito ruim. Então, o que a gente olha é que o sistema tem é uma oportunidade grande de se transformar hoje e, na, pelo menos na minha visão, ele vai se transformar de uma forma muito mais descentralizada do que ele existe hoje. É hoje é um sistema que é muito concentrado, com poucas grandes instituições, né? instituições que são né? é, é, gigantescas, que oferecem de tudo. E, aí, em geral, tem é, produtos que não são bons para todo mundo. Né? São desenhados pela média e, e, e acabam não funcionando para praticamente quase ninguém. Então, a gente vê um sistema muito mais descentralizado, um onde, efetivamente, as empresas que estão conectadas com a finalidade do cliente vão passar a oferecer esse serviço.
0: Rafael, para você, o que é ter uma mente empreendedora?
2: Essa é uma pergunta ótima né? assim, que Empreendedorismo, na minha visão, tem muito a ver com proatividade. Né? Aquela pessoa que enxerga um problema e não se conforma com ele. E faz de tudo para tentar resolver. Então, quando eu penso em, em, em mente empreendedora, eu penso em pessoas que são inconformadas, que são inquietas, eu diria, proatividade e iniciativa de olhar um problema, não saber como resolvê-lo, mas abraçá-lo e querer resolver. Então, eu acho que é, é, isso, para mim, é o que define essa questão do perfil mais empreendedor.
1: E, Rafael, infelizmente, nosso papo está chegando ao fim. É, foi muito bom ter essa conversa contigo. E, para finalizar, a gente gostaria de saber se de você deseja deixar um recado para quem está já nessa jornada empreendedora ou para quem deseja iniciar uma jornada
2: empreendedora? Não, ótimo. Assim, acho que sou, sou um grande fã de, de empreendedorismo e pessoas que embarcaram nessa jornada. Como eu falei, acho que o, o, o recado que eu acho que eu, eu deixo para todo mundo é que a jornada é muito mais importante do que os fins. Né? Acho que, até porque mesmo quem é empreendedor na essência, o fim nunca chega. Você sempre tem um outro problema para resolver. né? Então, é, eu acho que Abraçar essa jornada, entender que essa jornada tem altos e baixos e saber viver com isso, saber estar né, tá em paz consigo mesmo com esses altos e baixos é, é o mais importante.
0: Rafael, foi muito bom conversar com você, conhecer um pouquinho mais da sua visão. Foi um papo muito produtivo. Nós agradecemos muito pela sua participação.
2: Isso, obrigado. O prazer foi todo meu aqui.